0: А, Ты в парножик. Дамы и господа, Вещает Ириван Коннекшн. Город любви. Приятного прослушивания.
1: Привет. Вы слушаете подкаст Ириван Коннекшн от автора публика Семля и основателя армянского мерчаре Минел. Меня зовут Рима Абрамян. Небольшое отступление от э, выпуска с гостем. Хочу поблагодарить всех за любой фидбэк. И если вы слушаете нас впервые, то хочу познакомить вас с подкастом Ереван Connection. Мы уже записываем шестой выпуск. И второй сезон даже. Irvan Connection — это подкаст, в котором я знакомлю вас с разными представителями армянского общества. И для меня важно рассказать вам не только про людей, но и про нашу любимую Армению. Я считаю, что самый лучший способ узнать армян и Армению — это слушать истории. Сегодня в гостях журналист, соавтор телеграм-канала Editor on Vacation, бывший редактор Vogue Russia, People Talk и художник Кристина Манучарян.
0: Привет, Римма, я очень рада с тобой встретиться, вот, и на самом деле я тут хочу еще добавить от себя, что мне кажется, это так забавно, что мы знакомы в течение стольких лет но Ну, там, Я человек, было... который видела весь твой путь, разный взаимно
1: Да, как бы, я видела, как ты сдавала, там, не знаю, ЕГЭ, грубо говоря, я видела, как ты готовилась SkyBee, да поступала МГИМО, как ты
0: работала в PeopleTalk, как ты работала в Вок, и вообще весь твой путь. Ну, огромное спасибо. Надеюсь, очень хочется отметить uh, тот факт, что по факту, тот факт, что факту, что я наблюдала развитие твоей страницы как комьюнити, то есть первые какие-то дропы, сейчас ты вышла за рамки формата паблика в социальных сетях, какое-то действительно сообщество в офлайне насколько это круто и какой большой вклад ты делаешь для культуры. Я просто здесь хочу тебе сказать огромное спасибо. Я понимаю, насколько это на самом деле важная миссия и какой ты тут молодец. Я абсолютно этим горжусь этим примером и постоянно его привожу своим знакомым и отправляю гайды, куда отправиться Показывать Армению, Ереван, как самые разные точки скопления туристов со всего мира. И просто спасибо за тебя, за то, что ты делаешь, как привлекаешь людей, показываешь, подсвечиваешь это совершенно в новом формате.
1: Спасибо большое, да. Как я уже говорила, Кристина у нас журналист в первую очередь, художник. Она у нас бывший редактор Vog, People Talk. Сейчас она занимается а, телеграм-каналом, является соавтором телеграм-канала Editor on Vacation. И, может, ты от себя добавишь, чем-то там еще. Супер классным занимаешься.
0: Также работа в бренде одежды Stories, и я отвечаю за коммуникации, за креативные идеи, отвечаю за коммуникации, за креативные идеи, в том числе за социальные сети, за развитие телеграм-канала сообщества, комьюнити. А вот мечтаю, что мы тоже откроемся в Ереване когда-нибудь. Жду этот момент. А, вот. Давай будем делать все для этого. Я очень стараюсь, но я радуюсь, вот Лайм открылись. Да,
1: Лайм там открылись, и все так рады, потому что очень достойный масс-маркет, и там есть как бы люди, которые это ценят. Во-первых, русских дизайнеров в Армении очень любят, потому что, что правда, они дешевле выходят, потому что когда драмы переводишь, все дела, из- из-за курса. И в целом русских дизайнеров любят. Есть шоурумы, есть концепт-сторы, которые привлекают русских там, брендов, там, типа топ-топ или какие-то небольшие бренды собирают. А когда вот такой масс классный лайм открывается, это вообще для всех было вау-вау. И надеюсь, над этим будет больше работать. Как мы уже сказали, у тебя такой большой путь в журналистике. И можешь ли ты немножко рассказать, насколько ты в целом хорошо себя чувствуешь в новом оплоа, так скажем?
0: Сейчас, наверное, есть аспект того, что я немножечко разочаровалась, в принципе, индустрии моды, как в чем-то, в чем я хочу развиваться, и для себя какое-то большое вдохновение я нашла. В творчестве, и это, наверное, какой-то мой путь из копизма. То есть я просто могу, когда многие спрашивают, чем ты, как ты все успеваешь, у меня ощущение, что на самом деле я просто могу сутками лежать дома, смотреть аниме, пересматривать свои какие-то книжки Сарьяна, которые я покупала на Вернисаже и тащила все в дом. И я поняла, что очень хочу заниматься искусством. Искала долго какие-то классные базы творчества в Армении, куда ты можешь поехать, какие-то трипы и туры подобного рода. Смотрела, кстати, оказывается, у нас есть классная история сильно в Дагестане, что прям на заброшенных разных локациях есть там керамические курсы и так далее. И как будто бы я пока не нашла альтернативы в этом плане в Армении, но... Для себя приняла решение, поступила в Московскую школу современного искусства, которая находится очень рядом с местом, где мы записываем подкасты, поэтому я побегу отсюда прямо на лекцию. А, вот И достаточно интересно, но снова почувствую себя студентом. А, но из любопытных открытий, которых чувствую поделиться, я, у меня был комплекс по поводу того, что я буду там самая старшая, потому что как будто бы ну дополнительное образование, стереотип, что туда идут люди уже... Uh, редко в, в взрослом, ну, в осознанном возрасте, как бы, я понимаю, что многие скажут, 25, девочка моя, но как будто бы внутри я уже ощущала, мне кажется, там, особенно последние несколько лет, нам вышли за, <с с>... за, за 5, а за 10, uh, вот, uh, и оказалось, что я там одна из самых младших, и там очень много людей, которые там уже сменили много профессий, которые состоялись, у них большие семьи, они просто тоже нашли для себя какой-то скопизм в искусстве, хотят этим заниматься, Это было таким приятным открытием, поэтому мне кажется как раз-таки интересно говорить о том, что образование — это какая-то вещь, которую тебя не отнимут никогда в любые турбулентные времена, и это очень хорошая, оказалась возможность инвестиций здесь как способ реализации, особенно когда ты в каком-то тупике и теряешь какое-то вдохновение под собой.
1: Я очень рада за тебя, потому что я всегда видела в тебе какого-то супер творческого человека, начиная от каких-то, не знаю, артов, каких-то, как это называется, кастомов и так далее. Ты вот всегда в этом, несмотря на то, что ты всегда готовилась к не знаю, там поступлению к МГИМО, не знаю, нужно ли это обсуждать или не обсуждать, но насколько я знаю, что для тебя поступление МГИМО. И на самом деле после того, как ты уже поступила, училась, это не было таким вот вау, чего ты ожидала, и все твои ожидания были полностью ожидания реальности, так скажем, как это говорят. Но ну, был, есть что есть, но мне кажется, если бы не этот путь, ты бы не была там, где ты сейчас. Получается, что ты была студенткой МГИМО, параллельно ты была
0: редактором в People PeopleTalk, верно? И э, как произошел путь от People Talk Vogue? На самом деле, тут я хочу сказать, что очень частый, сам популярный наверное, вопрос, когда ты где-то куда-то приходишься, говорят, типа, вот, ну как-то начиналась ваша карьера или что-то. И на самом деле, то есть, э, МГИМО мне дало очень много друзей и, наверное, окружение, с которым, на самом, ну, многие из них были со мной со школы. Но здесь то правда, какой-то пул людей, которых я очень ценю, люблю, уважаю. Но, наверное, просто это была не совсем история, направленности международной журналистики, куда я хотела идти. С другой стороны, что там было очень много грамотных, и очень мудрых преподавателей. И я вот если где-то сейчас их встречаю, я с детской улыбкой к ним всегда бегу и так далее. Но, наверное, вот эта иллюзия, что это такая тусовка, прийти и все, ну, как бы это немножечко не совсем про это. Вот, и, наверное, тут очень важно смотреть, отталкиваться, с чего вы хотите. Но если вы действительно нацелены на карьеру и работать именно в журналистике, то все, кого я знаю, кто из моих коллег из Дании, они все начинали очень рано, потому что моменту, когда ты выпускаешься, ты, по факту, у тебя на руках ноль опыта, и ты идешь в какую-то редакцию стажером и проходишь весь этот путь с нуля. А если ты начинаешь идти на стажировку на втором курсе, и ты все эти круги ада... Ну, не круги ада, они очень важны, но как бы по факту это просто сложно, что ты там постоянно бегаешь за кофе, и все это разносишь. И uh, Все, знаете, очень вышел интересный текст на блюпринте. Очень советую почитать, как раз таки, вопросы бесплатных шажировок, потому что это часто неоплачиваемый труд. Uh, вот, uh, Но, с другой стороны, сейчас я про все это говорю и понимаю, что у нас, наверное, то и не осталось таких изданий, и все это уже немножечко мертвое. Uh, в принципе, как бы это такие пережитки прошлого, но с другой стороны, как будто бы в это применимо к любой индустрии, что просто чем раньше ты начинаешь, чем проще понимать, чего ты хочешь и куда тебе идти, потому что если ты потратишь 4 года на образование, пойдешь поработать стажером, поймешь, что вообще тебе не нравится ты журналистика, ты хочешь работать в медиа-сервисах, кино и быть там классным редактором, uh, то ты поймешь, что намного раньше если ты начнешь рано. Поэтому на самом деле мне очень помогло, что я где-то... В конце первого или второго курса просто на стажировку на сайте вакансии онлайн, пошла работать стажером PeopleDoc, поработала там до редактора сайта проработала там год, я работала, наверное, в лучшие времена этого издания, тогда у меня была потрясающая начальница Оксана Кравчук, которая сейчас партнеры в Киса Production, снимает очень крутые фильмы, и я очень рада, что мы с ней работаем сейчас, например, там Death Wall Stories, они нам сделали потрясающую серию роликов. А моя подруга, мой соавтор, канал Editors on Vacation, Саша, мы с ней познакомились в PeopleTalk, когда были редакторами. А, и то есть и вот этот пул людей, с кем мы тогда начинали, мы с ними прошли дальше, потому что это, мы с ними и работали вместе дальше в Кондонасте, в Татлере, в Оги со всех остальных изданиях. А, потом был перерыв, что я уволилась, а, я пошла работать в Татлере, я была внештатным редактором, год совмещала, это тоже с, это был второй или третий курс. После этого было пиар-агентство Джун-Джулай, и после этого уже был момент, что меня пригласили внештатно на Вог. Потом там освободилась позиция, я пошла в штат, и это был прекрасный год э, в стиле Дьявол носит Прада. Ну да, все вот эти ассасы, они у тебя были. Ну, мне кажется, ты знаешь, когда ты растешь на этих кино, я уверена, что знаешь, мы были теми девочками. Даже если бы это не было, ты бы тебе
1: придумала и была в таком.
0: Ну, честно, да, то есть ты абсолютно туда идешь с этими влюбленными глазами. Я понимаю прекрасно, что мы очень сильно романтизировали на самом деле эту работу, потому что там, конечно, сейчас то есть есть тоже очень классный канал, который хочу посоветовать, а, нашего HR из Кондонасты Ирэни а, Он называется «Работа не в ВОК». И что по факту любой работ... Мы очень сильно романтизируем вот такие вот клише, вещи, которые как бы навязаны поп-культурой, что это вау. А, но особенно, мне кажется, первый полгода ты абсолютно ослеплён этой любовью, вот, и когда закрывался кондонаст России, у меня была постоянная шутка, что у нас какой-то у всех общий муж, с которым мы все коллективно разводимся, постоянно ездим к юристам подписывать какие-то документы, вывозим наши личные вещи из этой квартиры, где мы были, то есть реально, я клянусь, мне, ну, как бы, я не, у меня не было такого опыта развода, но у меня полное ощущение, что я его пережила.
1: Ну, вообще, очень даже класс. Вообще, если говорить про стажировки я не знаю, про вот такой опыт работы... Это очень классная рабочая тема. Сейчас очень много таких вот платформ, где есть реально стажировки всеми известными брендами, журналами, не знаю, медиа и так далее. Я не знаю, там Blue Store делает хорошие вакансии, и вакансии, и стажировки опубликовывают отдельно. Есть такая платформа, насколько я поняла.
0: Да-да, BluePrint карьера как раз. Вот Да-да-да, отдельный канал. У них отдельный
1: класс, канал да. Можете обязательно переходите. Я в свое время очень много стажировок находила на гринтерне. Я прям обожаю. Там реально я там раз... нашла
0: свой первую стажировку, вот, да, да, меня, да. Ну, интерн
1: я обожаю, потому что а, там есть стажировки, стажировки оплачиваемые, есть вакансии, это супер классная платформа, уже сколько-сколько лет, ну, если ты, да еще, ну, наверное, лет 5-10, точно, 10, я не я знаю. Я даже
0: на днях у тебя, кстати, часто вижу классные вакансии, я у тебя видела то ли дизайнеров, какой-то бренд европейский, по-моему, чуть ли не вла-эбо. Дизайнеры украшений
1: в Да, да. да, да. А, ну, одним словом, это супер классная тема, а сейчас все направлив... направления не только на Москву, но и еще разные города, есть огромное количество телеграм-каналов, которые работают также на Армению, там, не знаю, на Казахстан, короче, все можно найти и несите на месте, это однозначно, тем более если у вас на самом деле есть много свободного времени. Не только Патрик, не только Рами и не только Никитская. Это классно, это супер классно, там не знаю, период в жизни. Это нужно совмещать, это дает какое-то новые, не знаю, эмоции. Но в любом случае я всегда говорила, что нужно, но ну, реально разрываться, потому что когда, если не сейчас. Вообще мы для меня всегда важно в нашем подкасте, в Коннекшн Connection, рассказывать про корни, рассказывать про то, про твое происхождение, про то, что ты реально. Ну, на самом деле, если люди увидят твою фамилию где-нибудь, или как я в свое время там, я еще как знакомого человека, да еще в целом, армянка, видела там внизу под постами, под статьями автор-редактор Манучарян, для меня это просто вау! Там, не знаю, сердечки с глаз спускались, поднимались. Мне очень-очень это греет душу. Это вот не знаю какой-то стереотип, я не знаю какой-то общая такая тема, что реально для нас всегда приятно видеть армянскую фамилию. Что ты можешь рассказать про свои корни? А, ты, я знаю, что ты родилась в Москве, и, но Армения для тебя это не супер последнее место. Это очень приятно, что ты
0: а, реально какую-то связь держишь с Арменией. Да, я уже этот был такой интродакшен, что я перешлю своим родителям уже точно этот подкаст, чтобы они послушали улыбнулись про корни. На самом деле я думаю, что мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать, насколько для меня это значимо. Потому что ты, в, ну, мне кажется, ты приходишь к какому-то поиску Однозначно. идентичности в определенном возрасте. И у меня долго был комплекс, что я единственная в семье не говорю по-армянски, и он, наверное, даже со мной до сих пор сохранился вот, потому что у меня говорят все вокруг семьи даже мой там старший брат, который всю жизнь живет в Белеге маленький нет а старший старший я думал думаю мелкий тоже а, сейчас на улице да. вот как бы и я всегда не понимала, и мне как-то из этого было всегда очень стыдно, особенно, знаешь, на свадьбах всех родственников, вот, и все всегда забывали, что я единственное не знаю, и я поэтому, ну, долго, особенно маленькая, когда приезжала, чувствую себя не в своей тарелке, я много распыталась пыталась учить, и я понимаю, но мне все равно сложно говорить, и, наверное, то есть, ну, какую-то тут миссию в своей жизни я бы точно хотела поставить, что я все таки выучу и тут доведу это до конца, этот момент». Uh, по поводу корней, я uh, знаю историю очень хорошо мамину Папину значит хуже, но они оба из Еревана То есть uh, uh, у меня очень uh, близкие отношения с моим дедушкой uh, И он uh, с его братом, uh, его брат Бабкен Араксан, дедушка тоже Араксан мамин мамина фамилия Араркцана, они очень гордятся И все мои родственники, uh, они сейчас живут в Ереване ближайшие и мое детство прошло вот в район Каскада, то есть как бы вот эта вся территория. Я очень-очень ими горжусь, то есть я всегда приезжаю в гости, для меня это прям родные места, и когда я там я привозила своих друзей, ребят, кто из Москвы, мы сразу отправились там, гулять по этим местам. И для дедушки всегда было, чтобы я важно поддерживать эти связи, эти корни. И особенно дедушка, наверное, меня всегда приучала к искусству. То есть он меня с ранних моментов водил в музей Сарьяна. Он сам был коллекционером. То есть для меня это прям была традиция, что он меня водят, наверное, Саш покупает там картины. И для меня это такие воспоминания, которые я как будто бы даже неосознанно, когда я приезжала, я всегда выбирала эти же маршруты, только потом я начала задумываться, почему. Да, а, вот, и как бы.
1: Вообще, я перебью тебя. Я, когда мы в начале лета встретились, ты говорила, что очень надеешься, что пролетишь, И так как я все лето пров... должна была провести там, я говорила, обязательно напиши мне, потому что а, очень хотелось тебе провести не такую экскурсию, показать а, и вообще прогуляться по Еревану. А, поэтому не получилось, но, надеюсь, это, это как-нибудь... Это
0: мечта, я, я очень хочу, я уверена, что как бы это прям надо воплощать, да. вот, потому что даже вчера у нас был звонок с моей коллегой, и она, этот, я сижу на Zoom, грустная дома, а она включает камеры, там виды севана, я такая... Да, мой, я Господи! видела,
1: это получается, так, отойдем от темы, получается, коллеги из Телсторис, да, да, да. да, я видела, что они в Ереване очень красивые фотографии выставляют, Но ну, я как главный этот репостчик все соскринила, очень классно, что вот они в Армении, что для многих Армении это вот новое, что-то интересное, и они посещают. И все вот это супер.
0: У этой девочки дедушка армянин, и она то есть как бы поехала тоже как бы вот Адала, от носов Корней. То есть О, как бы. Да. Сели, Я
1: помню, такое. что вы еще с друзьями прям хороший трип у вас был, и да, получается корни у тебя ереванские. Это очень классно. И, ну, не знаю, по поводу армянского языка, ну, это такое... Конечно, нужно знать свой язык, особенно, когда ты находишься какое-то время в Армении, ты понимаешь реально, как можно не знать свой язык, потому что немножко сложно по своим каким-то вопросикам. Что касается осознания, что ты... Не знаю, откуда какое твое происхождение, конечно, в определенный возраст э, по, приходит, и ты, вот как свою дедушку, можешь э, думать, блин, обязательно своих детей, своих друзей, всех-всех. Э, чтобы они приезжали в Армению показать это вот такое чувство армянское совсем не ни очень с чем очень
0: любопытное наблюдение что очень много людей эм, никогда не быв... то есть э, их тянет в Армению творческих которые даже никогда не бывали то есть например моя подруга близкая она работает в арт галерее и у них выставлялась сейчас очень классная японская художница и она подходит мне извини пожалуйста случайно не армянка она говорит да он говорит, «Я, это моя мечта, я мечтаю побывать в Армении, я фанатка всех вообще ваших культурных фильмов, а ваши мультики, кстати, это отдельный вообще разговор про армянские мультики, все потрясающие, Uh, вот ты понимаешь, что эти вот старые, которые с рыбками, yeah. вот yeah, это yeah, вот yeah, все yeah. весь классный, ну, то есть там же вообще там какие-то абсолютно гениальные обходы цензуры и всего, абсолютно <laughs> гениально. И она все начинает называть и говорит, что это просто мечта всей моей жизни, uh, и меня так греют душу эти истории в плане того, что вот этот культурный бэкграунд, он настолько яркий во всем мире, и как будто бы uh, настолько самодентичны, абсолютно разные, не похожи ни на что. И вот э, здесь даже мне кажется история про то, что даже в самые темные времена эта культура это то что всегда светит ярко и все объединяет и насколько мощное здесь армянское наследие, которое я как бы очень хотел бы популяризировать И это то чем ты тоже занимаешься однозначно полностью с тобой согласна
1: и есть конечно сейчас какие-то стереотипы, что а, потому что мы не сохраняем свою армянскую культуру, мы не развиваем его и так далее, но я а, все-таки у меня большое окружение в Армении местных, я вижу, что на самом деле нет, почему молодежь разным классным занимается, там очень много творческих людей и кто бы что ни говорил, сложно там ну, сложно там вообще все делается там намного назад, если мы даже в Москве привыкли, что у нас такая культурно-досуговая жизнь очень развита, нам ходить в музей или, не знаю, выставки, какие-то культурные мероприятия вот так по щелчку, потому что в любом это можно зайти в любой музей, спокойно провести свое время, свой досуг и выйти. Там не настолько все это развито, но в любом случае большое культурное наследие у нас есть, и просто нужно чуть-чуть подождать, потому что вот это новое поколение, оно прям цепляется за это, и мы видим, что огромное количество the дизайнер, творческих людей, у которых ну просто хоть чуть-чуть какое-то, не знаю, там, происхождение есть, они отталкиваются, отсылаются в своих коллекциях, своих этих, они делятся своими, а, не знаю, своим опытом, и сколько у нас а, за последний год было съемок в Армении, да, а, те желаем, те да. же вообще,
0: а, я сразу начала говорить про дизайнер, я сразу подумала, какая красота вышла у Нэнси Аветисян с этими oh. принтами из кожи, ну то есть Очень это, это прям вау, это просто а, вау. Да,
1: Нэнси Аветисян вдохновленная а, камнем, не знаю, зданием, всяким вот этим орнаментом, вот фасадный, фасадом да, именно. И она перенесла это все на кожу, этот орнамент это вообще бомба. А, не знаю, насколько это будет представлено в КМ-20 или не будет представлено в, в КМ-20, будет, думаю, но это только увидеть, заходите на, на Инстаграм, Покупайте если,
0: покупайте, это просто. Я просто Вот ты сказала про Нэнси? Наверное,
1: я для меня это открытие этого года но сколько, если смотреть даже на ее архивы, ее работ, сколько интересного она делает, отсылаясь на свои корни. Нэнси, а Армена Григориан, Агрик, я вот в этом прям вижу, прослеживается, это очень круто. Надеюсь, что, может быть, когда-нибудь они будут моими гостями. Вот, поэтому, да, Армения всегда есть и в нашем, не знаю, сердце, и это очень классно, что... он не забывается это и максимально от это, на это отсылается мы не забываем про свои корни и сама лично делаю все для этого чтобы познакомить с нашей историей и культурой. Немножко про телеграм-канал Editor Vacation. Получается, что вы считаетесь одним из самых таких популярных, классных телеграм-каналов про моду. Сейчас я очень рада, что часто-часто про вас говорят. Вы прям в тусовке, вас любят, вас обожают. Ну, конечно же, не просто пишете про моду, не просто что-то там актуально, не знаю. Очень... Я всегда люблю следить за тем, как за каким-то проектом, в котором я вижу личность, я вижу человека. Мало того, что я знаю человека, это вообще супер, но когда ты читаешь, что сегодня там, не знаю, редактор, там крыс здесь или там, не знаю. Это всегда классно, потому что когда у, у проекта есть лицо, личность, за этим интересно следить. Мне кажется, что с появлением телеграм-канала это вот какой-то новый этап в твоей жизни. Это совсем несравнимо, когда ты являешься редактором. И даже если бы ты была, занимала супер позиции, будучи в журнале, в «Конто-Насте», ощущения были совсем иные, мне кажется. Не знаю, как, как ты можешь это прокомментировать? Ну,
0: здесь разница в том, что ты стоишь, когда ты работаешь в редакции, ты стоишь за очень сильным брендом, и по факту тебе не, ну, не нужно доказывать какую-то свою экспертность, э, в том смысле, что если ты уже там работаешь, ты представляешь бренд, но это все равно очень ты должен всегда понимать, что это найм. И мы все знаем случаи истории, когда ну, достаточно жестко с людьми прощались в ультимативной форме. Um, которые проработали 20 лет, 30 лет своей жизни, там даже, ну, там, издания.
1: Они были двигателем это всё. Да. если бы они, много чего бы не было, это да. точно.
0: ну, конечно, но при этом это всегда ты должен понимать и учиться это разделять, хотя, например, я тут человек, я очень я очень прикипаю к месту, где я нахожусь, я очень сильно эмоционально в это увлекаюсь, мне сложно всегда это было разделять, а здесь ты все равно понимаешь, что это твой проект, что ты лицо, и на самом деле, помимо того, что это очень кажется часто, в сторис всегда все выглядит очень весело, типа мероприятие, на самом деле ты понимаешь, что это тоже становится частью твоей работы. Но что это 100% ты работа. Ты должен это делать. То есть, если ты хочешь лежать день, смотреть сериалы или что-то, то иногда становится непозволительной роскошью, то есть, ну как бы. И это очень, и вот это сложно успевать совмещать, когда тебе надо сидеть, фокусироваться над картиной, параллельно запланировать 10 постов, параллельно успеть на три мероприятия, на три встречи и еще сходить на кофе с рекламодателями. Это достаточно жесткий ритм жизни, как бы. И, наверное, мы начинали канал как действительно просто эскопизм, то, что мы были людьми, которые привыкли писать, и мы думали, что делать, как не писать, но ну, давай друг другу кидать новости. Uh, и это начиналось как что-то как бы свое. Сейчас это переросло действительно большой проект, но все равно приносит много удовольствия. Но это действительно стало uh, в том числе и работой. И я очень рада, это большое. Счастье, умеете. Я думаю, здесь ты абсолютно понимаешь ты чувства, когда у тебя также проект развивался из того, что ты просто любишь, и он перерос, действительно, я думаю, самодостаточный бизнес во многих аспектах Конечно. в том числе. Коммерческий а, телеграм-канал а, полностью удовлетворяет тебя, ну, как не у вас, да? А, да, но изначально опять же этот аспект был некоммерческий. ну понятное это... дело,
1: но в любом случае, что а, сейчас это Телеграм-каналы, это реально классное а, место, и там есть рекламодатели.
0: да, это... да, конечно, конечно, это О. большая платформа, а, и я считаю, что он, я им тут могу сказать и как бренд, то есть как бы что действительно, например, а, это большая платформа, где сейчас куда заходят бренды пре- преимущественно но опять же, это очень важный момент экспертизы, на что я часто обращаю внимание. И, наверное, здесь еще часто объясняется тем, что можно. То есть, как бы, ну и в приоритете, конечно, авторские канал. Думаю, ты здесь понимаешь, что раньше это был все очень анонимный пул. Как бы и какие-то форматы, то есть когда я говорю, блин, давай попробуем на себе что-то снимать, фоткать, показывать больше себя, то есть, наверное, как бы я не буду браться, тут утверждать, не хочу быть голословной, но, наверное, какой-то тренд, что показывать человека-автора за кадром мы начали преимущественно одни из первых, и выходить, и больше делиться как бы собой, показывать лицо. До этого так, это было абсолютно мертвый пол в Телеграме, сейчас таких авторских каналов очень много. Опять же, офлайн мероприятия мы делаем свои венты мы хостим ивенты, выступаем как лица для брендов. Это тоже хороший формат коллаборации, потому что мы собираем нашу аудиторию, мы понимаем, что это очень качественный, грамотный пул героев, и это ваши конвертируемые будущие клиенты в том числе, которые доверяют нашему выбору. Но тут, опять же, очень важно выбирать то, что мы действительно любим, и отсеивать, и вот этот производитель, этот отбор, иначе ты становишься немножко уже нечестным, как будто бы сам собой. Однозначно. Это все перетекает в
1: работу, но такая работа не может, грубо говоря, без души, если ты это не делаешь с мыслью, с концепцией, с идеей, а просто на комет, это не будет так хорошо работать, это однозначно. Ну что, Кристин, спасибо большое, что ты сегодня была со мной, пришла на мой подкаст. Желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях душевного спокойствия и гармонии, потому что это очень важно. И да, спасибо.
0: Спасибо огромное, Рим, это абсолютно взаимно.